0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do De Leve na Neve, o seu programa de instrução teológica de uma maneira leve, de uma maneira divertida, de uma maneira tranquila. Estamos aqui com a nossa galera tradicional, hoje não estamos esfalcados, hoje estamos aqui com a galera toda, hoje a Fernanda está com a gente. Fala aí, Fernanda.
1: Oi, Leandro, estamos de volta aí, pô.
0: Aí sim, aí sim. Estamos aqui também com o mago, Marcelão. Fala aí, Marcelão, como é que você está, cara? E aí, Leandão, tô tranquilo aqui, cara, tudo tranquilo. Que bom, coisa boa. Também estamos aqui com o Dudu, o jornalista. E aí, Dudu?
2: E aí, pastor Leandão da Massa, como é que tá, bicho?
0: <risos> Pô, interessante, interessante, tudo tranquilo, mano. Tudo na paz, tudo na paz. E hoje é um tema sensacional discutir sobre um personagem bem marcante dos evangelhos sobre o Pedrão e vamos começar perguntando para o mago e aí mago o que você tem para dizer sobre o Pedrão aí
3: cara Pedro é um cara interessante né que a gente tem ali no, nos Evangelhos as histórias dele e tal depois a gente tem algumas coisas escritas por ele né tem lá a primeira Pedro a gente vê coisas bem interessantes mas Pedro ele é um cara que marca muito pela vibe de de cara que ele era né ele era meio explosivo meio impulsivo assim né e tal fazer umas coisas meio que sem pensar. E ao mesmo tempo ele também era um cara muito sincero e ele mostrava que ele gostava da companhia de Jesus de verdade e tal, queria estar por perto. Então ele é um cara de altos e baixos, né? E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio hoje, dessa montanha-russa aí que foi a vida de Pedro, né? Várias coisas legais que ele faz e de repente ele já tem uma quebra e ele faz uma coisa muito ruim. Ou então faz uma coisa boa e depois já é repreendido. Várias coisas assim acontecem na vida de Pedro, então.
2: Bom, já que o assunto é da montanha-russa, das atitudes de Pedro, eu acho interessante a gente falar de uma montanha-russa que, para nós que estudamos no NASP e tal, e essa acho que era a montanha-russa mais próxima da gente, é a montanha-russa lá do Hopi Hari, a Montezuma. Ela tem 42,4 metros de altura e ela chega numa velocidade de 103 km por hora. E também, ela é a maior montanha-russa de, de madeira da América Latina. Para quem foi no acho que todos os quatro aqui já foram, sabe quanto é dolorido depois sair da Montezuma, Tanto que arrebenta suas costas.
3: Isso que você falou, Dudu, é real mesmo. E é interessante essa questão aí da montanha-russa de madeira. É, eu já fui na montanha-russa, eu acho que o Leandro e a Fernanda também já foi e ela é ela é bem alta né para uma montanha de madeira e tal bem rapidinha ali e tal, só que realmente você sai meio dolorido, isso acontece na vida de Pedro né conforme ele tomava as ações dele meio rápido sem pensar ele acabava saindo dolorido das situações, né porque ele acabava levando algumas patadas de do próprio Jesus né? porque ele falava umas coisas assim meio rápido sem pensar direito, e é isso que a gente vai ver hoje aqui né é a primeira parte que a gente já pode falar. É, naquela situação lá em Mateus 14 quando também está em Mateus 14 né quando Pedro ele anda sobre as águas né é, a gente lembra né Jesus ele foi andando sobre as águas em direção ao barco com os discípulos e aí Pedro ele fala assim se és tu mesmo manda eu ir com você aí que eu vou andar sobre as águas também então ou seja o cara já já chutou o balde né eu vou andar sobre as águas aí e tal tranquilo e ele desce do barco Vai vai tranquilo, vai andando. Só que aí o verso 30 do capítulo 14 fala assim. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então já começa aqui, já é, já é uma história interessante. Pedro, ele sai, tá, ele é o bonzão, andando sobre as águas ali, com o próprio Jesus, né? Só que, de repente, ele para de olhar para Jesus e ele começa a olhar para as coisas que estão acontecendo em volta. Começa a ver a força das ondas e tal, talvez olha para o barco, canta uma vitória lá fala: fala, oh, pessoal, eu estou aqui. E ele começa a afundar e já leva essa patada aqui, não? homem de pequena fé. Por que que você duvidou? né? Então, essa é uma, uma história interessante aqui de Pedro.
0: E nesse lance de montanha-russa, é engraçado porque a primeira vista... Parece que Pedro está cheio de fé, né? Porque ele vai andar sobre as águas. Algo águas, assim extraordinário, né? Parece que ele tem muita fé. Ele vai com fé, né? Ele vai com fé que ele vai conseguir chegar até Cristo pelas águas ali. Ele acredita nisso, ele tem fé. Só que mesmo ali pisando na parada, pisando nas águas, né? sem afundar, ele tem medo. Mesmo tendo a prova concreta da, da, da fé, a da prova concreta ali na frente dele, a fé dele vacila. Né? Mesmo com isso, daí Jesus tem que chegar a erra rapaz. Mesmo quando você está aí andando sobre as águas, a sua fé vacila. Você tem medo? Você não confia em mim? É uma situação bem interessante aí.
2: E acho também que pesa muito pela prepotência ali, né? Acho que o cara... Pedro ele, ele acaba pisando na água ali achando, nossa, eu sou o discípulo que vai andar sobre as águas junto com o meu mestre e tal. Enquanto os, os outros 11 vão ficar só olhando, né? Aí o cara... Que acaba tendo esse orgulho na hora ali, e nessa hora volta para a realidade, né? A cabeça afogando lá.
0: Sabe, é, eu, eu não vejo. Eu creio que pode ter a questão da prepotência, mas eu não vejo como sendo um dos principais pontos do texto, né? Eu acho que é justamente a, a nossa temática que os áudios se batem. Né? O momento que ele que ele vai com fé, ele quer chegar a Cristo tal, ele, e tal, daí Cristo fala: vem, ele sai todo empolgado. E um momento que, neste, neste trajeto, ele, de repente, do nada, perde a fé. Mesmo já dando, já dando alguns passos aí, mesmo já tendo feito algo extraordinário com a fé. é de repente, cai. Né? Isso aí é, é, mostra muito sobre quem é quem era Pedro, né? Suas características pessoais durante toda a sua vida. Quer dizer, não toda, mas durante o início aí da sua vida com Cristo.
3: E, de novo, né comparando com a montanha-russa... A velocidade com que Pedro ele fazia isso é, é até engraçado. Né? Então, a gente vê ele fazendo, tendo essas decisões em assim, momentos grandes. Mas aqui, nessa parte, sei lá, quantos segundos demorou para Pedro estar tá com a fela em cima e do nada estar tá com a fela embaixo. Então, é uma montanha-russa mesmo, cara. Você está ali igual na montanha-russa que a gente foi lá no Hopiari. Você está ali num, num trecho tal, tá, embaixo e do nada já está em cima. Então, isso é montanha-russa. E essa era a vida de Pedro em vários momentos, né? até em situações pequenas. E isso não só na vida dele também, né? a gente tem essa situação em outros personagens também, mas Pedro é, é engraçado a forma como isso acontece várias vezes, e ele é repreendido logo em seguida.
0: Né? É interessante o que você falou aí, Marcelo, porque pelo menos na minha visão, assim, lendo os evangelhos, Cristo é o grande protagonista, obviamente, mas o principal coadjuvante dos evangelhos me parece ser Pedro, né? Ele aparece direto, assim, em várias situações, né? Talvez até por esse caráter dele de, de altos e baixos, né? Ele se destacava por isso. Tinha muito para escrever sobre ele, né? Porque ele aparece em várias em vários momentos, assim, dessa, desses altos e baixos.
3: Né? E essa característica de altos e baixos, né? Que ele tinha, que é mostrado pra gente aqui no, nos evangelhos, né? Mostra uma coisa muito humana, né? Porque às vezes a gente pode olhar para os discípulos, né? Como pessoas que andaram com Jesus ali e tal. E às vezes você não consegue se identificar com quase ninguém, talvez. Porque o cara era bom em tal área, na outra. Óbvio que a gente vê aqui vários erros deles, né? Até de entender o que Jesus estava vindo fazer. Mas Pedro é o cara ali que parece mais humano. Ele erra o tempo todo, ele é perdoado por Jesus, ele vai atrás de Jesus. O que é algo que a gente deve fazer também, né? Quando acontece com a gente. Então, essa parte humana de Pedro fala muito alto, né? Porque a gente tá falando de altos e baixos dele, só que se colocasse a gente no lugar de Pedro lá, quantos mais altos e baixos teriam? Será que seriam menos ou mais, né? Então, interessante essa questão.
0: É, na nossa vida mesmo, não precisa nem estar no lugar de Pedro. Hoje, na nossa vida cristã, na nossa caminhada, tem altos e baixos, né? Às vezes a gente tá lá em cima, assim super empolgado com a fé, no outro dia a gente tá lá embaixo, desacreditando e tudo mais, né? Aí a gente tem que fazer igual o Pedro, né? Tá à disposição ali, tá junto com o mestre, cada dia para ele nos moldando, para ele ir nos amadurecendo na nossa fé e tudo mais, né? Porque sem Cristo, Pedro estaria tá lascado ali, né? E nós, da mesma forma, sem Cristo, a gente vai continuar nessa montanha russa, a gente vai continuar nessa mesmice, né? como diz a Eclesiastes, né? A gente vai continuar na mesma mesmice e não vai ter algo diferente pra olhar, para para mostrar para o mundo ou algo diferente para viver. Né?
1: E uma outra situação também que a gente pode ver a mesma coisa acontecendo com Pedro, é um pouquinho mais para frente ainda no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 15, que diz assim, Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus te afirmou, bem-aventurado és, Simão, par Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
3: É, aqui tem uma sequência de de acontecimentos bem interessante, né? Porque nessa situação, Jesus pergunta para os discípulos ali e tal, né? É, quem que eu sou para vocês? que vocês acham, né? Aí, Pedro, ele toma a dianteira, né? Como sempre, ele já responde na lata. Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e tal. E Jesus fala, nossa, bem-aventurado, hein? Porque não foi você que falou, mas foi o Pai que está nos céus que falou através de você. Então, imagina como é que Pedro já não ficou, né? Cara, pô, Deus falou através de mim. Deus me usou pra trazer essa verdade aqui pros discípulos, né? Para os outros, né? Revelou através de mim aqui. Tá? Então, o cara foi lá em cima. Tem essa ideia.
2: <risos> imagina é. a autoestima do cara. Já, já é... era alta, já, né?
0: Cara, eu. Virou o profeta, né? Me <risos> escolhi. igual a Cristo, né? Que falava as palavras de Deus, né? É...
3: E logo em seguida a gente continua no mesmo capítulo, alguns versos abaixo. versículo 21 fala assim, desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus está falando aqui que ele vai morrer e tal, e depois de três dias ele vai ressuscitar e tudo mais. E olha o que Pedro fala, chamando a parte, Pedro chamou Jesus assim no canto e falou, tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo algum te acontecerá. Chega para Jesus e fala: Não, senhor, você não vai morrer, não, Jesus. É, isso aí de modo nenhum vai acontecer. E aí Jesus responde assim carinhosamente para Pedro: Arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das
0: dos homens. Bom, este é Pedro. Cara, sensacional, né? Eu acho a parte mais engraçada dessa sessão aí. É justamente ele chamar Jesus no cantinho. Ó. Jesus, vem cá. Eu aqui, que sou um oráculo de Deus, vou te dizer uma parada aí pra você ficar tá feliz. Deixa eu
3: aconselhar você, né, Jesus?
0: É. Ó, Jesus, não te dar um toque aí pra você ficar esperto.
2: Deixa <risos> eu testar um negócio aqui, é, cara, Jesus. O
0: cara, é, Jesus, vou te ensinar um negócio aqui. Mestre, é engraçado, né? Não sei se ele fala mestre aqui. Ah, não, não, ele não só diz. fala
3: que, que chamou ali num canto, né, e tal, e começou a reprová-lo. Ou seja, ele começou é. a falar: Ó, Jesus, tem compaixão de ti aí, ó. Como assim, cara?
0: <risos> Ô, Jesus, você é
3: vai morrer? Você vai libertar né? o nosso povo aqui do jugo romano? Não tem essa não, e tá. tal. Como é que você fala isso? Que vai morrer aqui, vai é. ressuscitar depois de três dias? Que história é
0: essa? Né? É como se Pedro estivesse dizendo pra Jesus: Ó, Jesus, o conselho do Pai aqui, ó. O conselho do Pai. Fica calmo, velho. Tira isso de você, né? Nada a ver, vai morrer, não. Você é nosso. Você é o diferenciado, você é o Cristo, né? Como assim você morrer, né? Só que ali, primeiro, Eu... ele não entendia o que era Cristo, o que era o Cristo, que ele tinha acabado de afirmar. E, segundo, ele tava ali empolgadão, né? Achando que era o, o arauto, né? O grande bichão aí. Eu
2: acho que, tipo, a resposta de Pedro é para Jesus, o conselho de Pedro para Jesus, entre aspas, é, é um, dar uma segurada. E a resposta de Jesus é muito, tipo assim, meu... Você põe nesse lugar aí, velho?
3: É, e mais do que isso ainda, né? Enquanto no versículo, no versículo ali, 17, a gente tem Jesus falando que Deus falou ali através de Pedro, né? Olha, não foi você que falou que, que eu sou Cristo e tal. Foi o próprio Deus, o próprio Pai que falou. Aqui ele fala, arreda Satanás. Ou seja, de um segundo para o outro, ele estava sendo usado agora por Satanás para falar isso. O cara pra foi do céu que em inferno morrer em e inferno e em e Pois é, então. então, muito rápido, né?
0: muito Rápido demais, rápido demais. Mas olhando de novo, assim, nessa parte de Pedro, né? Em, comparando que os desejos de Pedro e os desejos de Cristo é justamente o verso 22, que, tá, que é o mais engraçado aqui quando você pega para olhar, né? Quando Pedro diz, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E aqui ele apela para compaixão, né? Falando, Cristo, tenho compaixão de você mesmo. Que é isso? Nossa, você? tem compaixão de você. Quando na realidade a morte de Cristo, que Pedro está negando aqui, é justamente tem a ver com compaixão, né? Mas não com a compaixão de Cristo por si mesmo. Compaixão de Cristo por toda a humanidade, o resto da humanidade. E é algo que Pedro não tinha entendido também.
3: Isso que você falou, Leandro, sobre essa questão de, de Pedro não entender ali direito a gente vê isso em várias situações ali da vida dele, né? Ele e os discípulos também, que às vezes não entendiam é, totalmente a situação, às vezes nem parcialmente, né? não estavam entendendo direito o que estava acontecendo e por causa disso acaba que Pedro ele toma decisões precipitadas ali às vezes, né? As respostas dele e tal, e ele estava do lado de Jesus, né? Então acho isso interessante. Ele era um cara que ele andava com Jesus todo dia, tal, dormia no mesmo lugar, comia junto. Mas ele ainda assim não entendia tudo e por causa disso ele acabava é, tendo esses altos e baixos aí nas atitudes dele, nas respostas, porque ele não tinha essa compreensão direito. Então isso também se aplica a nós, né? de certa forma. Mesmo a gente estando perto de Jesus, né, é, entre aspas, né, o máximo que a gente consegue, a gente ainda corre o risco de não entender tudo, a gente não vai entender tudo mesmo. E a gente acabar tomando decisões precipitadas nesse sentido para várias coisas da nossa vida, ações e tal. Então, isso é algo que pode acontecer com a gente também, como
0: acontece, né? É, acontece bastante, né, cara? Realmente, é, mesmo com o conhecimento de Cristo, mesmo com o conhecimento da palavra de Deus, nós temos altos e baixos, nós temos essas montanhas russas, né? É, e grande parte, talvez, né? Por, mesmo lendo as coisas, estando na igreja todo ano de semana, ou mesmo nos dias de semana também, estando lá e tudo mais, estando com Cristo, nós não entendemos o que Ele de fato veio fazer, né? É, no Pedro não tinha entendido. Pedro ele queria um, um rei. Né? Ele, ele tava ele queria que Deus tivesse, que Jesus tivesse compaixão dele mesmo para ser um grande rei e tudo mais. Mas Cristo ele funciona de outra forma, né? O, ele pensa de outra forma. Ele trabalha com essa questão justamente da misericórdia, do cuidado. Né? Ele veio para salvar o mundo, não para é, fazer uma revolução política. Né? É interessante que nesse sentido o cenário político ali de Jesus era totalmente bizarro, né? Tinha opressão tanto por parte de Roma, tanto como por parte do Israel, gente se achando melhor e tudo mais. E, aí, e era isso que Pedro esperava, uma revolução política. Mas Cristo não se nos preocupou com essas coisas. Ele se preocupou com indivíduos. né? Ele veio para salvar indivíduos. Ele veio ele veio para Pedro. Ele veio para a mulher adulta. Ele veio para Nicodemos. Ele veio para indivíduos, como, como nós. Nós temos que entender também que, a, que o evangelho é para indivíduos. né? Nós temos que viver para indivíduos. Nós temos que cuidar de indivíduos. Nesse, no nosso sentido. Hoje, às vezes, a gente pensa que cristianismo é um marcamento de de mudança política, mas não. Né? É mudança para indivíduos. Temos que pensar como que Cristo pensou. Cristo mudou o mundo pelo amor. E nós devemos fazer assim também. Devemos agir dessa forma também. Isso que talvez Pedro não tinha entendido nesse momento. Mas, mas mais para frente ele entende. E as coisas começam a ficar interessantes para ele. Mas isso aí é spoiler.
2: Bom, mais um exemplo da montanha-russa que era Pedro... Está no capítulo 17, Mateus, o versículo 2 diz o seguinte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Aqui tá falando de Jesus. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres, Farei três tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias.
0: <risos> Ai, é, a versão do Leandro
2: já diz tudo.
0: Mano, é, cara, lendo agora, o lendo agora, já tinha lido várias vezes, mas eu tô, tô lendo agora sou mais engraçado ainda. Tá lá, Elias, Moisés e Jesus. Tá, três grandes homens, lá deixei o Pedro? Nossa, como é bom estarmos aqui. É. Tadinho. Que bom que tá todo mundo aqui, né? Que bom que nós estamos nós quatro aqui. Que coisa boa.
2: Cortou é. toda a vibe do
3: Pedro, velho.
0: Então, cara. O Pedrão ali, sensacional. Legal é, é. ainda como ele continua, né?
3: Falando, nossa, e é tão bom né que eu vou fazer três tendas aqui. Uma para o Senhor Jesus, uma para Moisés e outra para Elias, né? Então, tipo assim, quê? o que, que tá acontecendo, entendeu? Não faz sentido o que Pedro tá falando ali, cara. De repente
0: o cara solta uma dessas. Então, ainda mais tratando da transfiguração, né, cara? Um momento totalmente diferenciado ali, Jesus sendo é, transfigurado, ficando como o sol, né? Tipo, dá pra ver que o negócio ali é grande, né? O negócio então, ali é diferenciado.
2: Você vê, você vê toda a glória de Deus ali, um momento mega, mega diferente, algo nunca visto. Cara, relaxa aí que eu vou fazer uma tendinha aqui pra fazer gente, é um acampamento.
0: <risos> tá. fazer uma tenda aqui de boaça, pô. Sensacional, oh, Pedro. O melhor é
1: o versículo 5, né? Tá dizendo assim, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa se envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo Aí ele ouvi. Tipo assim, Pedro já tava falando, sabe? Aí, tipo, ah, vou fazer atendendo aqui do nada. Tipo, só zona lá, Deus falando do negócio. Como você imagina que Pedro não ficou, né? Não. Tipo, pô.
2: Não.
0: pô não. Todo o clima que
2: ele queria ali, mano. Eu acho que ele é. queria um, um acampamento ali com os amigos tal. Tava acostumado com os discípulos a acampar lá. quando pensa que não.
0: Opa. E, e o mais engraçado é justamente isso, Fernanda, porque é, o negócio não tinha, não tinha acabado ainda, né? Tava no meio da transfiguração, tava uma coisa enorme acontecendo, aí chega Pedro. Não, não, vamos construir umas tendas aí. daí comer é. Deus, Deus fala o seguinte, então, esse, esse é o meu filho amado e quem me compra Deixa eu só terminar aqui, Pedro. Depois você fala, você tem que falar. Porque, cara, só, no, só no, na fala de, de, de Pedro lá, de, na fala... A palavra de Deus, Pedro chegando lá, é, construir as tendas.
2: Uma coisa que eu acho engraçada até, que depois que aparece a voz de Deus falando sobre Jesus e tal, no versículo 7 fala que os discípulos que Pedro se ajoelha, prostra o rosto no chão, em sinal de reverência, né? Só que logo em seguida, quando ele volta à cabeça, Moisés e Elias somem e soltar Jesus. Deixa eu imaginar o cara.
0: Pô. Mataram o meu acampamento. Fascaram com o meu final de semana aqui, pô. Não, e é interessante que Pedro não aparece mais, né? Sim. Nessa sessão. Pedro fala ali, todo empolgado e ignorado completamente. Talvez ele não pertencesse àquilo ali, né? Talvez fosse de outro patamar pra ele.
3: Pois é, cara. É, falando sobre patamar, né? Como a gente tava dizendo, é a gente pode talvez fazer até um podcast só sobre a transfiguração, né? Que foi um evento aqui extraordinário, né? Onde Jesus ele apareceu aqui como se ele tivesse no reino dele, tal. Então, é... no reino da glória, né? Então ele estava ali no auge, tal, brilhando, tudo mais. Talvez até por isso também Pedro tenha ficado ali meio meio confuso ali, sem entender as coisas direito e falou aquilo. Mas é interessante que mesmo ele percebendo tudo aquilo é, a grandiosidade daquilo, ele ao invés de ficar calado, ele preferiu falar. Então é isso que eu acho interessante, Pedro. Uhum. Porque confuso, todo mundo deve ter ficado, discípulos e tal, é, achado uma coisa grandiosa, visto o que estava acontecendo, sem entender direito. Mas Pedro, ele fala, né? E quando ele abre a boca para falar, ele fala a primeira coisa que vem na cabeça dele. Fala uma coisa legal, uma coisa boa. Ah, vou fazer uma tenda para o senhor, Jesus, para Elias, Elias, mas é. Só que naquele momento ali, cara, não fazia sentido nenhum. Ele, você não tá entendendo, você tá.
2: Achando grandioso, então fica tranquilo, só ajoelha e aceita e tal. É uma coisa boa, mas um com comentário totalmente aleatório, né? Tipo...
3: Pois é. E aqui chegamos a mais um momento aqui, mais uma situação onde Pedro faz sua aparição tradicional ali, né? No meio da conversa, em mais um momento decisivo da vida de Jesus aqui na Terra. E é no capítulo 26, o versículo 31 até o 35, fala assim. Então, Jesus lhes disse: Esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: Perirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galiléia. Então, o que está acontecendo aqui, né? Jesus está falando o que vai acontecer dessa noite aqui em diante, até a sua ressurreição, ali, depois da morte. E ele está deixando tudo muito claro, né? Falou até que ele vai para Galiléia, ali, depois da ressurreição e tal. E Pedro fala o seguinte, versículo 33. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. De novo, Pedro ele já enche a boca ali, né? fala tudo de uma vez, bem impulsivo. E o verso 34, Jesus fala, Em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E aí Pedro ele nem pensa e já responde de novo. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Então, uhum. mais uma vez, Pedro mostrando como é que ele era. O cara nem pensa, ele simplesmente já responde, não, Senhor, impossível, eu nunca vou negar o Senhor. E aí Jesus fala, olha, Pedro, você vai me negar, vai ser daqui a pouco ainda. Ele, não, não, de jeito nenhum, nem que eu morra, mas eu não vou te negar. E a gente conhece a história, né? O que, que acontece depois.
0: E sobre essa situação, eu acho bastante interessante como o Lucas, né, a gente leu o Mateus, como o Lucas se trata essa história, né? que aqui é a partir do, do versículo 22, do 31 ao 34, que é basicamente a mesma coisa que está acontecendo, Jesus está avisando que vai morrer e tudo mais, só que, diferentemente de Mateus, tem algo bem interessante aqui no diálogo de de Cristo para Pedro, que Cristo diz o seguinte, Simão, Simão, esse que Satanás você você clamou para vos peneirar como um trigo. Que tipo, Satanás está reivindicando você, tipo, Satanás que é você. E no verso 32, ele diz o seguinte, né? Cristo respondendo isso, falando, eu, porém, roguei por ti, no caso de Jesus, né? Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, como desfaleceu lá na, na, na situação do mar, onde ele caiu. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E depois disso, é, tem Pedro falando, não, eu vou contigo até a morte, tudo mais, e Jesus falando que antes que o galo cante, três vezes me negarás, né? E tem algo bem interessante nesse sentido aqui, porque Pedro ele é avisado que ele vai ele vai cair. É, Satanás está querendo tomar conta de Pedro, assim como ele tomou conta de Judas. Mas Jesus ele falou, não, esse não. Esse é meu, vou rogar, vou rogar, vou rogar por ele. E a partir desse momento que Pedro é avisado, é, apesar de Pedro não perceber e achar que está tudo certo, neste momento, Jesus nesses últimos momentos ali, antes do julgamento dele, que vai acontecer mais pra frente, ele faz tudo o possível para salvar Pedro, né? E isso é bem interessante como o texto vai seguindo aqui para frente. Os próximos acontecimentos, é desde esse período de Pedro onde Pedro é avisado até a morte dele. E uma coisa que eu acho curioso, né, que até a gente pode aplicar para nossa vida, é que Pedro foi avisado que ele ia pecar. Ó, você vai pecar, Pedro. E mesmo assim ele pecou, né? Ele não tomou preocupação nenhuma.
2: Mas isso é muito algo que a gente comete direto, né? Então, às vezes, a gente acha que é a nossa fé é inabalável, que a gente nunca vai acabar negando Jesus ou de alguma alguma ação que a gente toma em algum lado da vida e a gente acaba caindo, né?
0: Nesse mesmo aí o que ele? E nesse mesmo nesse mesmo contexto, a gente pode pegar o texto lá de João, né? Que apesar de... Deus não quer que nós, nós pequemos, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado junto, junto ao Pai, que é Cristo. E no caso aqui, o advogado de Pedro foi Cristo. E no momento mais tenso da vida de Cristo, ele estava sendo julgado, cuspido, massacrado, como a gente vai ver mais para frente. É, o Como Jesus Cristo foi advogado ali, ele que cuidou dos problemas ali de Pedro, assim como ele pode cuidar dos nossos também, pode resolver o problema do pecado em novo. Em, em nós também.
3: E a gente está falando sobre é, esses altos e baixos da vida de Pedro nessa né? montanha-russa. E é legal destacar esse lado, esse lado bom de Pedro, né? Porque Pedro ele era repreendido o tempo todo, né? E dificilmente você vê ele respondendo aqui é, nessa parte aqui da negação. Ele até responde, né? Mas em outras partes ele não, não responde nada. Parece que ele ouve a situação e tal, analisa e fala: "Cara, verdade, né? Vou vacilei aqui." Então, por exemplo, lá na Transfiguração ele não fala nada. Lá quando ele está afundando, quando a gente leu no começo, né? andando sobre as águas, aí também não fala nada. Então ele está aprendendo com Jesus, né? E ele não sai de perto de Jesus. Ele está sempre perto. Talvez por isso até a gente ouça ele falar tanto, né? Porque ele está sempre ali pertinho uhum. de Jesus. Então isso é, é bem
0: interessante. Sim, né? Ele está em todos os momentos ali e até agora caminhando agora para o final da vida de Cristo, né? Nesses momentos aí da até a, até a morte dele, algumas coisas que acontecem, né? A gente pode ver, por exemplo, que a próxima cena, pelo menos em Lucas, a, a próxima cena que aparece é, depois aqui da, desse aviso é a questão do do Getsemane. Né? E tem um, duas coisas que acontecem interessantes. A primeira é que Jesus estava com os discípulos ali e ele pede para que eles estejam ali em oração para não cair em tentação. E, e a gente vê que os discípulos eles estão dormindo. Né? que Isso vem em pergunta, por que que vocês estão dormindo? vem um homem comigo para não cair não cair em tentação no caso eles acordam mas depois já voltam já voltam a dormir ali E Pedro estava no meio né Pedro estava no meio ele falava que ia com Cristo até a morte mas no momento da oração ele não tava ali e é um ponto interessante também esse ponto da oração né como a importância da oração para o cristão as dificuldades nós, nós temos a, a oração e a força e a oração como diz aqui pode os, evitar que nós caiamos em tentação. Outro ponto que acontece aqui no Gethsemane é, é aquela, aquela figura famosa, né, do, do, do discípulo que corta a orelha do, do, do cidadão lá que vem prender e tem o, e depois Cristo vai lá e põe no lugar de volta. Né? E quem que foi o discípulo que, que cortou a orelha ali do, do rapaz? Foi Pedro, né? Então, é uma série de fatores aí que ocorrem entre o aviso e, e, a, e a negação de Pedro no fato, de fato, que que mostram, né, um pouco desses altos e baixos de Pedro. Ele fala que ia com Jesus até a morte, mas ele não estava com Jesus quando no momento da oração. Ele não estava seguindo o ensinamento de Jesus no momento que ele foi preso. Né? Outra coisa que que corrobora com isso também é o que acontece aqui no mesmo nesse capítulo de Lucas, Lucas 22, versículo 54, né, no momento onde Pedro nega Jesus, que diz o seguinte. Então, prendendo, né, depois da prisão de Cristo, o levaram, introduziram na casa do sumo sacerdote, onde ele seria julgado. E tem um detalhe bem interessante que o Lucas usa aqui, usa aqui, que é o seguinte: Pedro seguia de longe. Interessante, né? Porque Pedro falou que ia com Cristo até a morte, mas aqui ele estava seguindo de longe. Né? É, e sobre os perigos de seguir Jesus de longe. Né? Nós, nós não podemos, nossa vida, também seguir Jesus de longe temos que estar mais perto possível porque é mais perto de, possível de Cristo que é o lugar seguro
1: e é exatamente nisso aí que mora o perigo né essa questão de seguir Jesus de longe né não te leva muito longe e porque é exatamente por isso né porque Pedro o tempo todo ele tava ali reafirmando para Jesus e para todo mundo que tava ao redor deles que ele ia estar tá lá sempre do lado de Jesus e tal só que na hora do vamos ver não foi muito bem assim né? E tem uma música que Reflete muito isso para mim Que me faz pensar bastante Acho que se encaixa também bastante nisso Que é uma música que chama Não Fale né E uma das frases dela é Não fale que você encontra Jesus Nas suas ondas de fé e não na palavra né? Então É exatamente nisso O que adianta você dizer que E reafirmar para todo mundo Que tá te vendo ou te escutando Que você vai estar lá junto com Deus E tal, só que na hora das suas ações, não é muito bem assim,
0: né? Realmente, Fernando, é um negócio que a gente tem que ficar esperto. Né? Pedro, ele vacilou nesse sentido. Né? Ele tava seguindo Jesus de longe. A gente sabe que, ali naquela situação ali, no julgamento de Cristo, João tava ali também, né? Só que João tava o mais perto possível de Cristo. João não estava longe. É interessante que daí Pedro vai lá hum. nega as três vezes, ele peca, né? ele vacila. Só que, olha só como acaba o relato aqui em Lucas. Pedro, ali, ele vacila monstruosamente, né? Então, o verso 61 de Lucas 22, é o seguinte. Antes disso, é, de, da, depois da última vez que, que Pedro negou, o galo canta, né? E daí, Pedro se lembra que antes que o galo cante, ele negara três vezes nas falas de Jesus. Só que, nesse meio tempo, olha só o verso 61. Então, voltando-se ao Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera, hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus poderia ter deixado Pedro quieto nesse sentido. Né? Jesus poderia ter, não ter se preocupado com, com Pedro. Mas é interessante que mesmo estando distante, mesmo estando longe, lá na frente do julgamento, Cristo voltou o seu olhar diretamente para Pedro. Diz aqui, fixou os olhos em Pedro. E a partir desse momento ali, desse, de todo esse momento ali na vida final de Pedro, depois do julgamento, ele tem, ele começa a sacar algumas coisas sobre o Evangelho. Né? Naquele olhar de perdão ali, ele viu que o Cristo que ele tinha seguido não era um Cristo revolucionário. Era o Cristo de amor, que veio salvar o perdido. Né? Ele começou a sacar isso daí. Ele começou a entender isso daí. Né? O olhar de Cristo não era um olhar de condenação, era um olhar de misericórdia, né? Não era um olhar de, olhando assim para trás, falando, nossa, você é um vacilão, você me traiu. Não, era um olhar de, é, Pedro, você vacilou. Mas a misericórdia está disponível para você também. O que eu estou passando por, que eu tô passando aqui é justamente por você, e por todos que agiram como você, assim. Ele começa a sacar essas coisas. E tanto é que Pedro, ele é o primeiro discípulo a sacar o que é o Evangelho, o que tinha acontecido na cruz, né? E isso, caia um pouco lá no Evangelho de João. Aquela situação lá, na primeira, quando, quando Cristo se encontra com Pedro, né, Marcelo?
3: Pois é, cara. A graça é uma coisa fantástica, né? Porque Pedro, ele negou a Jesus três vezes. Jesus falou para ele né, que isso ia acontecer. Então, tipo assim, a gente tá acostumado a ler né, e tal, tranquilo. Mas vamos pensar, né? Jesus sabia que Pedro ia negar. E nem por isso Jesus estava lá atrás já apontando ele assim olha tá sei lá o que ele só estava avisando olha vai acontecer Pedro vai acontecer e mesmo depois dele ter avisado ter acontecido Pedro ainda é perdoado depois né e a gente tem essa situação aqui que eu acho bem legal que é o interrogatório aqui né onde Jesus interroga Pedro em João no capítulo 21 começa ali no versículo 15 vai para frente e aí onde Jesus pergunta para Pedro né ele fala, não, agora é para saber de verdade, hein, Pedro Joga no peito de Pedro mesmo assim para ver se ele, se ele vai tremer ou não. E fala, olha, Pedro, você me ama mais do que esses outros aqui? Eu sou diferente para você deles? Você me ama mais que os outros? Aí Pedro fala, não, senhor, você sabe que eu te amo, sim e tal. E aí Jesus pergunta uma segunda vez, olha, você me ama, Pedro? Ele fala, não, claro, senhor, você sabe que eu te amo e tal. E aí Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, você me ama mesmo? E aí então Pedro ele responde, não, você sabe que eu te amo, senhor. Você sabe que eu te amo. Só que o que está acontecendo aqui? Jesus está perguntando três vezes, né? Pedro tinha negado três vezes, então Jesus agora ele pergunta três vezes. E com certeza aquela cena é, da negação volta para a cabeça de Pedro na hora. E ele pensa o seguinte, fala, cara, eu neguei ao meu mestre três vezes. E isso, com certeza, vai na cabeça dele naquele momento, cara. Você imagina. Jesus está fazendo de propósito aquilo ali. Para que ele pense, para que, que ele reflita e mostre de verdade se ele quer oferecer alguma coisa, se ele quer estar ao lado de, de Cristo, se ele quer ter a responsabilidade de apacentar as ovelhas de Cristo. Que é o que Jesus fala aqui logo em seguida. Ele fala, é, se você realmente me ama, e eu acredito em você, que eu sei que você é um cara... Legal e tal, a gente andou junto, eu sei que você está falando a verdade, então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, isso aqui é uma virada total na vida de Pedro. Pedro virou um cara totalmente extraordinário em termos ali de conduzir a igreja no seu início, levar o evangelho para frente, como um cara mais velho ali dos discípulos está conduzindo a toda a galera ali para poder estar tá levando o evangelho para todos. Inclusive até a questão dos gentios também chega para ele também, de forma específica para aquele mostra essa verdade para os outros, mesmo ele sendo um cara tradicional e tal, e ele vai aceitando essas questões. Então Jesus ele sabia que mesmo Pedro sendo um cara que negou a Ele e fez várias burradas, ele ainda era um cara que podia ser usado. Ele ainda era um cara diferente. Ele acreditou em Pedro e Pedro respondeu à altura, falando a verdade: "Eu te amo, Senhor. Então eu vou apacentar as suas ovelhas".
2: Eu acho importante esse tempo de reflexão que Pedro teve, né? Na hora que Jesus faz as três perguntas se Pedro realmente amava Ele, a Bíblia fala que na terceira vez ele fica triste, né? Porque a impressão que ele tem é que Jesus está jogando na cara dele o fazer ele ter negado ter negado Jesus. Mas é justamente o contrário, né? Como você bem falou, é só para tipo, ele reforçar, mesmo assim, cara. Eu amo tanto Jesus que eu vou fazer de tudo para fazer a missão para ele levar a mensagem para as pessoas que é o que ele que Jesus pediu para ele né um, um entre
0: as ovelhas para fechar aí eu gostaria de, de, de salientar algumas coisas que eu achei interessantes sobre Pedro apesar de ser o, o, o discípulo que mais falava pelas pela falava pelos cotovelos o discípulo que mais estava balde assim né? e depois de Judas o o discípulo que mais vacilou com Cristo Pedro foi justamente o cara que entendeu o que é a graça. Ele foi o primeiro, ele foi o primeiro cara a entender tudo isso, a entender o que tinha acontecido na cruz, a entender a entender tudo o que tinha acontecido ali, porque ele tinha experimentado isso. Ele viu naquele olhar de Cristo essa, essa paixão, esta compaixão. Antes ele tinha pedido a compaixão de Cristo para si mesmo, mas ali ele tinha visto a compaixão de Cristo para com Pedro. Pedro viu ali que, naquele olhar, tinha a compaixão. A compaixão não para de Cristo para si mesmo, não de uma maneira egoísta da parte de Cristo, mas uma uma paixão para toda a humanidade. Ele vai e entende que ele precisava ser salvo. Ele entende que aquela graça estava disponível para ele e que aquele vacilo que ele tinha acabado de tomar tinha sido perdoado, ia ser perdoado pela morte daquele que estava ali no julgamento, né? E depois de entender a graça, Pedro vai lá e se torna o grande apóstolo. né? Desses doze, ele foi o maior de todos. Né? Ele lidera o início da igreja, como o Marcelo falou, até a chegada de Paulo. Ele é o grande, é a grande figura ali do cristianismo. né? E, e ele foi usado por Deus de uma maneira tão poderosa que, num só sermão, ele foi lá e batizou três mil pessoas. Né? Você vê, um, um pescador aquele que era egoísta, que se achava mais do que todo mundo, agora virou um servo que não só sermão, usado pelo Espírito Santo, foi responsável pela pregação, de pela, pelo batismo de 3 mil pessoas. <risos> não sei vocês, mas eu e Marcelo, que somos pastores aqui, te gostaria de ter esse poder no sermão. O né? um só sermão atingiu 3 mil pessoas. E esse era Pedro, né? Utilizado pelo Espírito Santo no momento mais alto da sua vida. E daí para frente era só para cima na montanha russa, não era para baixo. E ia subindo em direção ao reino. Então, galera, eu acho que essas são as minhas considerações finais. Né? Queria saber né, da galera aí o que, que vocês têm de... para falar e qual que é a missão que vocês gostariam de tirar aí, pessoal. Fala aí, Dudu. Cara,
2: eu acho assim, Pedro é um discípulo que a gente fala mais cedo, né, que é um dos mais, que tem as características mais humanas e mais comuns que a gente tem carrega hoje, por mais que ele tenha sido muito inconstante no seu início ali com Jesus e muitas vezes aleatório, como a gente viu na transfiguração, a gente vê que depois que ele aceita o chamado de Jesus para a vida dele, ele é um cara transformado. Eu acho que essa é a lição que a gente tem que tomar. Hoje. A gente precisa seguir o chamado, aceitar o chamado hoje, para Deus poder usar o nosso nosso coração, pra gente ser um instrumento do Espírito Santo, pra alcançar outras pessoas também.
0: Com certeza. Tá disponível, né? Coisa Sim. boa. Fernanda, alguma consideração final?
1: Cara, para mim, o que ficou é que essa questão da inconstância de Pedro, né? A gente repara de uma forma muito nítida, né? E também, se você for parar para analisar a sua própria vida mesmo, também dá para perceber de uma forma bem nítida. né? Porque, afinal de contas, todo mundo é pecador, né? Então... Todo mundo vai continuar sempre nessa montanha-russa até a gente ser perfeito de novo. Né? Só que é nisso aí que a gente tem que se lembrar que tem a graça, né? Que como você falou, Leandro, que Pedro entendeu isso, né? De uma forma tão completa que ele virou top, né? E converteu muita gente para Jesus e tudo mais. E é nisso aí que a gente tem que se focar, né? Que mesmo com os altos e baixos, a gente tem que continuar sempre erguendo a cabeça para se diz sempre em frente
0: com Deus. Coisa boa, sensacional. Marcelo, considerações aí? As minhas considerações finais, elas são mais um desejo,
3: assim. É, um desejo de que mesmo quando a gente estiver errando muito, né? E sempre vai acontecer, porque a gente erra bastante. É, quando a gente for confrontado, quando a gente for interro interrogado pela palavra de Deus ou pelo próprio Deus, né? Que a gente, depois de ser perguntado três vezes, sei lá, seja pela palavra, por uma mensagem, falando com Deus, aquelas três perguntas, né? Você me ama? Você me ama? Que a gente tenha, de alguma forma, o culhão de Pedro para falar, Senhor, é verdade, eu te amo. É verdade. Que a gente consiga falar isso de verdade, de alguma forma. Que a gente entenda a graça de Deus de verdade, para que a gente possa falar isso. Pedro, ele fez várias borradas, mas no final ele conseguiu falar isso do coração, de verdade. Jesus viu e falou, apacenta minhas ovelhas. Você pode apacentar minhas ovelhas porque eu sei que você me ama de verdade. Então fica mais um desejo aí pra gente que a gente possa é, conseguir de alguma forma, não sei como, mas falar de verdade para Jesus. Eu te amo, Jesus. E pode mandar aqui que eu posso fazer as coisas pra você sim, porque eu te amo de verdade.
0: Amém, amém. amém. E, e esse seja o nosso fim, né, cara? Que nós sejamos isso daí, né, um chegamos a esse ponto de ser o Pedro convertido. Né? Somos todos Pedro. Não sabemos em que período nós estamos na nossa caminhada. Mas se nós encontrarmos o olhar de Cristo, e Cristo está olhando para a gente, se a gente olhar para Cristo novamente, Ele pode nos transformar nesse Pedro transformado, que foi uma bênção para a igreja, foi uma bênção para as pessoas. Então é isso aí, galera. Vamos subir nessa montanha russa junto com Cristo. Vamos evitar descer e é isso, esse é o episódio do De Leve na Neve que Deus te abençoe até mais valeu pessoal
2: valeu galera, abraço Falou.